0: Mujer Radiante presenta Zona Wellness Bienvenida al programa donde a partir de este momento compartiremos contenido para que juntas alcancemos el balance físico emocional y espiritual para llevar una vida más sana y plena Rocío Fernández y Ana Paula Gil, al lado de expertas en el bienestar, nos acompañarán en este programa lleno de conocimiento que enriquecerá tu vida personal, familiar y profesional. Esto es Zona Wellness.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues estamos de vuelta en un programa más de Zona Wellness. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Ana Pau Gil y pues bueno, en este programa vengo súper emocionada por dos razones que les quiero platicar El primero es que vamos a hablar de este tema de resiliencia que para mí es como el arte de sobreponerse, ¿no? el arte de reaprender y reinventarse y bueno, la segunda cosa que me tiene muy emocionada es Eh, La invitada que tengo hoy, que para mí es una amiga muy querida, es una persona preparadísima. Ahorita les voy a contar un poco más sobre ella y su currículum. Primero, bueno, eh, antes que esto y de entrar ya completamente en materia, les quería platicar que Chiu y yo estamos muy emocionadas porque ya lanzamos la convocatoria del Wellness Market que tenemos ahora en noviembre, el 26 y 27 de noviembre. Lo lanzamos tiempo antes para no atropellarnos y que sea un evento hermoso. Eh, Entonces, bueno, si eres una emprendedora que tienes eh, productos hechos a mano, enfocados al medio ambiente, te vamos a estar ahí esperando con los brazos abiertos para que formes parte de la comunidad Wellness Market. Y bueno. Eh, ya sin más, eh, voy a entrar directo en materia de este tema, que es el tema que tenemos para este martes de resiliencia. Y voy a presentar a esta persona tan especial y una gran amiga que se llama Gretel Reichert. Reichert, Reicher, perdón. Reichert. Nunca he podido decir bien, apellido, <risa> Se lo pregunto cada vez que nos vemos. Bueno, ella es máster en psicología clínica y de la salud. Tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Otro diplomado en grafología Es terapeuta emocional asesoría, Tiene asesoría socioemocional Y conductual A padres, docentes y sombras Y aparte es una gran conferencista Yo todas las conferencias Que la he escuchado de verdad Habla impresionante con una claridad Y pues es un Honor tenerte aquí Gretel, bienvenida a Zona
2: Huelnes Muchísimas gracias Ana Pau ¿Qué puedo decir ante este tema? Y bueno, ante la amistad que nos una ya de tiempo atrás por nuestros chamacos, eh, pues es un placer justamente poder eh, abrir y ampliar este, este tema y que se vuelva una parte tan importante que es la prevención en lugar de vivir tapando hoyos.
1: Sí, verdad, es que, y bueno, y justo eh, cuando estábamos haciendo como la planeación de, del programa, ¿no?, Que ahorita lo estamos intentando hacer como mucho más organizado y entonces antes de mes ponemos los siguientes cuatro temas, ¿no? Para el mes que viene. Eh, Estaba yo como pensando de verdad qué temas son relevantes, ¿no? Para tratar sobre bienestar, o sea, este bienestar físico, mental y emocional que intentamos como encontrar aquí en el programa, y se me vino a la mente este tema de resiliencia. Yo no soy ni mucho menos experta, pero creo que la pandemia pues nos tuvo que enseñar cosas, ¿no? O Así sea, es. forzosamente. Entonces, este, bueno, para quien no sabe, quien no conoce del tema, quien nunca ha escuchado la palabra, nos puedes decir qué es la resiliencia, con qué se come esto.
2: <risa> <risa> claro que sí. Bien lo mencionaste tú al principio. Es esta capacidad o facultad o habilidad que todos tenemos que tener para saber salir de la adversidad ya sea como tal el tema pandemia o de un duelo hasta de una mascota cualquier pérdida, cualquier error que hayamos cometido, si necesitamos tener todas estas herramientas bien necesarias para poder brincar el charco, hay una, una frase de un psicólogo norteamericano que creo que dibuja muy bien todo esto él nos dice así tal cual eres tú y tu forma en la que te hablas cuando te caes si decides si es en un bache o es en una tumba. Entonces, definitivamente la la manera en como yo observo mi dificultad va a definir dónde voy a terminar, ¿no? Si me voy a sobreponer o si de veras me voy a tirar a la desgracia y a vivir como una víctima todo el tiempo, que eso es algo muy común.
1: Y es que, o sea, justo lo que dices, ¿no? Yo hace poco, justo una de, de las meditaciones que estoy llevando ahorita con mi maestra, decía, o sea, lo que la circunstancia no determina tu estado de ánimo, ¿no? O sea, o tu, o, o, o tu estado general, ¿no? Sino uh-huh. cómo, tú la lle, o sea, cómo tú la llevas, cómo tú encaras las circunstancias y cómo tú te presentas ante ellas, ¿no? Entonces es tu actitud. Más que la situación, ¿no? Correcto. Entonces, que, que es complicado, o sea, porque, bueno, vamos a poner, ¿no? El ejemplo como de un duelo, una muerte o algo así. Obviamente, no hay que descartar como el tema de que, bueno, existe la tristeza y es una emoción normal, ¿no? Pero, pero ¿cómo tú enfrentas la situación? Y, y una parte de respetar, ¿no? También cómo cada quien enfrenta las diferentes situaciones, ¿no? O sea, porque la gente tiene diferentes formas de enfrentar las cosas y eso es como parte de su resiliencia, uh-huh. ¿no?, interna, Persona. no sé cómo uh-huh. decirlo, ajá. Uh-huh. Pero, este, digo, se me ocurre, pongo como un ejemplo, cuando, cuando era chiquita eh, murió una amiga mía, ¿no?, este, Katherine, teníamos, no sé, como alrededor de siete años uh-huh. y nunca se me va a olvidar, fíjate, de toda la experiencia lo que tengo más grabado, nunca se me va a olvidar que mi mamá una vez llegó y me dijo, es que parece que no te importa porque no estás llorando como todas las demás. O sea, todas mis amigas estaban, bueno, deshechas en llanto uh-huh. y yo de verdad no podía llorar. O sea, yo tenía como aquí no, un nudo aquí atorado uh-huh. en la garganta y yo de verdad no lo podía llorar. Y, y me acuerdo que me molesté mucho. O sea, era chiquita y me acuerdo que me molestó mucho el comentario y dije, bueno, o sea, no porque no llore quiere decir que no me importe, uh-huh. ¿no? Este, Así es. como lo estoy enfrentando a mi manera, ¿no? Entonces, uh-huh. este, pues esto es parte, ¿no? De, de aprender a ser resilientes, primero reconocer cómo enfrentamos, ¿no? Las, porque no quiere decir que porque llores o porque no llores lo esté superando,
2: ¿no? No sé Así cómo es. explicarlo, pero... Tocas un punto así medular en lo que implica justamente la resiliencia y en esta, en esta parte que todos tenemos que vivir de gestionar las emociones. Eso es algo que tenemos que aprender sí o sí porque no se enseña en ningún lado, a, a, a menos que no vaya obviamente a un proceso terapéutico, pero en realidad esta vorágine que nos está comiendo de vivir en un tema de... Todo es rapidito, todo es, este, eh, pues le das la instrucción a algo y ya se te resolvió. Y esta parte de, de estar en el sprint todo el tiempo, ¿no? Rapidito. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces entran los mecanismos normales de defensa de, del, 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 del intelecto, del subconsciente. ¿Por qué? Pues porque si no podemos con el dolor porque no tenemos los elementos suficientes para lidiar con él, pues hay esta parte de negación, que es la parte del duelo. Entonces, si te quedas atorado ahí, justamente así se te atora el nudo acá, tal vez ¿sabes? después lo lloraste o tal vez viene esta parte de gestionar, pero pues gestionar tiene varios pasos, como primero ponerle un nombre y después cómo me veo yo con esa emoción o con ese sentimiento, porque ojo, eh, en los chavos, sobre todo, que y ahorita en la pandemia donde hubo una restricción de tipo social brutal, pues se aprendieron a comunicar a partir de los emojis, o esto se, se hizo como más eh, frecuente, y entonces eh, ya los chavos estar frente a frente a un amigo o a la novia pues no saben qué cara poner porque no se reconocen. Y esto lo vive mucho mi marido que trabaja con adolescentes y de plano tuve que sacar el teléfono casi, casi para llegarle porque no sé cómo hacerlo si la tengo enfrente, pero si le escribo se quemó y poner. Entonces esta parte de la negación de las emociones, de no reconocernos y luego pues ni modo, hay que hacer el análisis como tal, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me causa o qué me lo causó? Y después iría a la parte final que es, pues todas las partes son importantes, pero la más importante es, ¿qué voy a hacer para evitarlo? En caso de que sea algo que no me guste, o ¿qué voy a hacer para repetirlo? Si sí me gusta. Entonces son cuatro pasitos que debemos enseñar, sobre todo a a los niños. ¿Por qué? Pues porque esto es un tema de eh, lo que aprendo yo en mi casa para resolver los problemas. O sea, la casa es... Sí, pues no,
1: exacto, la la principal y primera escuela, ¿no?, de escuela Mm de emociones. Así es. Que al final, pues, es lo que te ayuda a ir por la vida, este, más que el conocimiento académico o que muchas otras cosas. Entonces, me gustaría como recapitular, porque me pareció valiosísimo lo que acabas de decir, son cuatro pasos. Primero, hacer como una pausa y reconocer.
2: Ponerle un nombre. Ponerle nombre, ¿no?
1: O sea, creo que es muy importante... Primero, reconocer nuestras emociones, uh-huh. después...
0: Mi este, lenguaje no verbal.
1: El lenguaje no verbal, o sea, aprender a, pues sí, a expresar estas emociones, ¿no? Y por último, aprender qué nos sirvió y, y repetirlo y aprender qué no y ya no repetirlo, ¿no? Exacto. En cuestión de emociones. Uh-huh. Pues valiosísimo estos pasitos, creo que los podemos empezar a implementar con nuestros chavos en casa, creo que es fundamental el, pues esta convivencia, ¿no? Tú a tú, que bueno, yo, eh, este, lo que dices, ¿no? De de las caras y las emociones a mí, este, por ejemplo, no sé, el otro día eh, una niña, escuché en, en la escuela una amiguita de mi hija, me dice, ay, es que ese niño me gustó un chorro, y yo pensé, como si nunca le has visto (risa) ni la nariz (risa) ni la boca, ¿no? O sea, está cañón porque
2: este rollo del cubrebocas
1: pues nos tiene también limitados en esta parte de aprender a expresarnos con la cara y a, ¿no? Habemos los que somos súper expresivos con las manos, con la cara y y entonces, ¿qué está pasando con esta parte, no? Del aprendizaje de las emociones eh, en lo no verbal, me parece bien importante este punto que acabas de tocar, pues para que lo tengamos presente y lo apliquemos con nuestros hijos, y ahorita vamos a ir rapidísimo a un pequeño corte comercial, y regresamos aquí en Zona Wellness
0: Estás escuchando Zona Wellness con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil
1: Hola, hola, pues estamos de vuelta aquí en Zona Huelnes. Pues vamos a seguir platicando de este tema de resiliencia aquí con Gretel, que es una experta. Y hace ratito eh, tocó un tema que me parece súper importante, que es también el que cuando hay un proceso que nos está costando trabajo o vivimos una situación en particular que nos somete a mucha presión, y debemos ¿no? Como aprender a lidiar con estos sentimientos, también se vale y es súper importante acercarnos a gente que sea profesional, no a un terapeuta. Hay un sinfín de, difer- o sea, de distintas formas de terapia, no o sea, psicoanálisis, psicoterapia, también este, hace poco platicamos con la terapeuta Gestalt, o sea, hay un montón de maneras de apoyarnos en profesionales, cuando vemos que la presión, pues sí nos está aplastando, ¿no? este Entonces, tú, Gretel, ¿cuándo crees que es como el momento en el que, o sea, ¿qué, qué es ese punto en el que digas, con esto no puedo, solo necesito
2: ayuda? Súper este, importante tu pregunta. Cada quien tiene como topes, ¿no? Donde dices... Yo creo que esto sí puedo o voy a ver si puedo, voy a sacar como toda mi artillería y tenemos, eso es principal, primordial, eh, que ver con qué recursos cuento y si de plano me sobrepasa en sentido de que yo ya no estoy siendo funcional en mi vida cotidiana como mi trabajo o de plano estoy de muy mal humor o estoy muy triste con, con mi familia, en ese momento... Justamente hay que ir a pedir ayuda, pero lo importante es primero ver qué tengo y si con eso es suficiente, adelante. ¿Por qué? Porque también hay una cultura que a mí me parece más bien una incultura de… Las emociones hay que controlarlas. Esto es un carazo error. Y cualquier psicólogo, sobre todo, que hable de hay que controlar las emociones, se tiene que regresar a la prepa. ¿Por qué? Pues porque la, la, la emoción, si tú la controlas, desde la palabra control a nivel semántico, habla de encerrarlo, de encajonarlo, pero no lo estás trabajando. Entonces, si tú lo controlas, al rato es una Coca-Cola agitada y el heiser pues es de Coca-Cola, está terrorífico a menos que te guste mucho. Entonces la emoción por eso se gestiona. Entonces darnos chance de ver con qué cuento para tratar de gestionar en estos pasos que vimos y después decir, bueno, necesito que alguien me desatore del proceso o bien me tal cual me lleve de la mano en el proceso y parte importante también es conocerme. Esta parte del autoconcepto, es vital en la parte de la resiliencia y también saber a quién voy a buscar. Tú mencionaste ahorita eh, varias escuelas terapéuticas eh, que tenemos y hay una, la de la que yo soy fan, que es la cognitivo-conductual, que has, o sea su función es justamente cambiar estos patrones de pensamiento que tenemos para justo llevarnos a la resiliencia y no irnos a todo el pasado de nuestra vida y a ver cuándo te dan de alta o, o cuestiones que de plano no te sacan de... O sea, hay que hacer una reestructuración cognitiva justamente para cambiar esos patrones negativos de pensamiento que tenemos y llevarlos hacia un camino más positivo, más asertivo y por supuesto, pues más resiliente como tal.
1: Y justo mencionaste algo que me parece fundamental, ¿no? Que dijiste, o sea, las emociones no se controlan y yo creo que se puede extender, o sea, voy a estirar la liga ¿Sí? en el, de, <risa> Adelante.
0: De ese
1: de ese punto que acabas de tocar, o sea, yo creo que Eh, O sea, no solamente en cuestión de las emociones Sino hay que soltar el querer controlar, ¿no? En la vida O sea, yo la verdad es que me he topado con con En esta parte de de mi camino espiritual, ¿no? De la meditación, etcétera De lo importante que es soltar el control Y en la medida en la que también reconoces y aceptas Que las situaciones no las puedes controlar entonces es mucho más fácil sobreponerte uh-huh. ¿no? A, a, a la circunstancia que te esté pasando. Vámonos, o sea, voy a poner como un ejemplo no concreto, pero es como en, justo en la pandemia, eh, que yo pasé por un momento pues medio complicado porque tenía mucho miedo al principio. ¿no? O sea, como sí me pasó, sí me pasó y lo reconozco que los dos primeros meses yo decía es que O sea, si me muero yo, ¿qué va a pasar con con mis hijos? Si se muere mi esposo, ¿qué voy a hacer? No, bueno, si se me muere un niño, ¿me muero? No, entonces yo, o sea, sí pasé por ese proceso de tener mucho miedo. Y, Y bueno, y mi esposo decía, chaparra, no, pero bueno, o sea, pues hay que hacer una burbuja y empezar a ver gente. Y la verdad, a mí lo que me estaba pasando era el decir, pero es que yo no sé ellos qué hicieron. Claro. O sea, yo no, yo como sé que ellos llevan dos semanas encerrados en su casa y que de verdad no me van a contagiar, no que no me van a traer el virus a mi casa, o sea, uh-huh. sí pasé por ese proceso, después se me quitó y bueno, ya acepté que, pues no, o sea, si mi mamá, pues quería ir al súper... Pues yo tenía que confiar en que fuera mi mamá al súper y se pusiera su cubrebocas y, ¿no? Y poco a poco empecé a ver que, bueno, ya le dio COVID a no sé quién y no se murió y a tal y tampoco, ¿no? Y entonces, este empecé a ver que les estaba haciendo más daño a mis hijos estar sin ver a nadie que, que el bicho, ¿no? Entonces ya uh-huh. empecé como a cambiar mi actitud, pero al principio sí, sí era y era 100% un tema de control. Porque la gente que somos, generalmente los que somos como muy pilas y organizamos y tal, también somos muy controladores y yo tengo esa parte. Entonces me costó trabajo. Entonces, por eso digo, lo voy a extender, ¿no? No es solo no controlar la, o sea, las emociones, sino no intentar controlar a otros, no intentar controlar la situación. O sea, a veces tú no controlas reglas y cosas que no, que son la vida.
2: Así es. Fíjate, en esta experiencia que, que nos cuentas, ¿qué, ¿qué pasó en este proceso? Obviamente, eh, todo tu proceso mental es lógico. ¿Por qué? Pues porque ante lo desconocido siempre hay miedo y esa es una, una emoción lógica, ¿no? Ante esta eh, situación. Y fuiste perdiendo este miedo... A partir de toda la experiencia que viste de, bueno, pues este ya le dio, no se enfermó y este también, y bueno, tengo que confiar, etc. O sea, se fue bajando el miedo, pero a partir de hechos concretos. O sea, tú realmente viste que no estaba pasando lo grave que pasó al principio, ¿no? Y a a pesar de que alrededor se iban enfermando, pues ya no había esa tasa de mortandad que hubo al principio. Entonces, eso te fue dando... Seguridad. Y dentro del tema de resiliencia, la palabra seguridad siempre va a aparecer como en negritas y muy subrayada. ¿Por qué? Porque esta seguridad eh, viene de eso que yo viví y literal, el término es correcto, mamé desde mi casa tanta seguridad me dieron mis papás no con lo que me dijeron porque pues el choro ahí se queda no sino con el ejemplo que es el que arrastra cómo resolvieron mis papás cómo se involucraron conmigo y esto es lo que da justamente la seguridad para que esas herramientas que de pronto no estamos utilizando eh, cada minuto sobre todo las fuertes las que sí nos sacan de de temas eh, pues de mucha crisis pues eso está en un archivo y cuando sale, pues cuando lo necesitas, pero si hay hay esta parte de controlar o de mucho miedo, pues ese archivo como que se le meten varios candados y entonces no lo podemos abrir entonces hay que soltar justamente un poco, conocernos mucho más, ¿no? en en este tema de cómo soy yo, cómo reacciono ante este tipo de estímulos, ¿no? ante un estímulo de salud o ante un estímulo de, pues se murió desde el gato, ¿no? cómo vivimos eh, a las mascotas cuando se te muere uno dices ya valió no ¿Qué, qué triste y cómo le hago y cómo y cómo le doy fortaleza al hijo o a qué sé yo entonces sí conocernos para ver qué cosas son las que se tienen que quedar en un archivo y qué cosas adiós que se vaya este, a otro lado porque son disfuncionales no y normalmente me llevan a no resolver o a no ser resiliente y a estar pues en crisis constante que eso es algo que sí tenemos que evitar la crisis constante
1: y justo regresas, eh, me da me da mucha risa porque en todos los programas regresamos siempre a lo mismo. <risa> este, digo, hablando de millones de temas distintos, pero al final siempre terminamos regresando a que hay que conocerte a ti mismo. O sea, eh, eh, la base de todo es aprende a, a vivir contigo y a conocerte, ¿no? A darte como espacios de... O sea, creo que yo... Eh, algo que me ha servido a mí en lo personal cuando tengo momentos de crisis es como decir necesito un momento no eh, para pensar, no para estar conmigo y, y es algo que siempre a mí me ha ayudado. Pero creo que cada quien puede tener como una lista y yo los invito a que hagan como una lista de herramientas. De cosas que te han ayudado en las crisis, a las cuales puedes regresar y puedes volver a sacar, como dice Gretel, ¿no? del baúl. Entonces ahí en esa lista tú puedes poner como tiempo para mí, mi mis este como mi gente, no regresar a mi gente, a mi grupo de, de amigos o de familia, que es mi soporte, ¿no? Eh, regresar a a ciertas lecturas que nos han ayudado, a ciertas prácticas de meditación. O sea, tú haz tu lista, ¿no? O sea, yo siempre me siento mejor cuando me voy a desayunar con mis amigas. Y se vale, ¿no? Y entonces ahí lo pones y en momentos de crisis puedes como reacceder a esas herramientas que tú solito te has construido en tu vida, ¿no? Como, Como que ahí podemos dejarles ese pequeño tip que es volver a lo que... Ya te ha ayudado en otro momento Y bueno, eh, ahorita en esta pausa Los invito a que las apunten Vamos a ir rápido a un corte Y ahorita regresamos para seguir Hablando de resiliencia Estamos en Zona Wellness
0: Estás escuchando Zona Wellness Con el acompañamiento de Rocío Fernández Y Ana Paula Gil
1: Hola, pues ya estamos aquí de vuelta en nuestro tercer bloque hablando de este tema de resiliencia que es tan importante y bueno, como siempre nos pasa en en los cortes, nos seguimos hablando del tema porque está buenísimo y ahorita justo, eh, bueno, yo estaba platicando con Gretel cómo podemos, o sea, mi pregunta era como cómo podemos enseñar ¿No? Resiliencia a nuestros hijos, chavos, ¿no? Adolescentes o niños, o incluso a nosotros mismos, o sea, ¿cómo podemos aumentar nuestra capacidad de resiliencia o aprender, no? Porque creo que hay gente que ni siquiera sabe cómo acceder a ciertas herramientas, entonces, Gretel, (risa) te dejo ahí esa bomba de pregunta.
2: Con gusto, con gusto, fuerte, este con mucha información. Eh, normalmente como papás no sabemos la capacidad de resiliencia que tenemos, uno, hasta que somos papás. Dos, eh, pareciera, como lo platicábamos hace un rato, que este tema es como nuevo, pues la etiqueta es nueva. La resiliencia está desde que el ser humano está en la tierra y seguramente los animales previos a, pues también la aplicaban, ¿no? Es recuperar la, la, la forma, ¿no? Después de algún cambio En este caso pues, está más dirigido a las cuestiones críticas o negativas, pero nosotros con nuestro actuar día a día les enseñamos a nuestros chamacos, incluso en un pleito eh, de pareja donde yo siempre les digo a los papás, eh, pelea en frente de tus hijos, ¿cómo? Pues, bueno, tampoco es que le hables y le pongas las palomitas y aquí va a haber show, pero es bien importante que lo vivan, pero hay que saber pelear. Desde, a ver, ahorita no estoy de humor para pelear, pero sí vamos a tocar el tema, dame 15 minutos, voy me, me recojo en mi cero y regreso, o bien desde, ok, tomo tu postura, la respeto, pero no puedo compartir, No, vamos a ver si en algún otro momento podemos congeniar, todo eso es resiliencia, o sea, el niño lo va oyendo como, pues no hay, que, no hay que llegar a la conclusión en este momento, no hay que acelerarnos, en este tema justo de lo que platicábamos en el primer bloque de vivir toda prisa, pues no se tiene que resolver todo así en un eh, abrir y cerrar de ojos, porque entonces justamente caemos en la no resiliencia, y caemos en ir guardando en este baulcito ¿no? la parte crítica y al rato cuando explota la bomba, pues ya no explota nada más este, contigo, sino Toda la familia y el tu alrededor se ensucia. Entonces, la mejor manera es justo eh, discurrir, discutir, pero llegando a algo. Uh-huh. Aunque no sea la conclusión al 100% o estamos a ah, decir sí, que felices somos. Ah. No, 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 buscando siempre opciones. Si ellos oyen esto, les estamos dando mucho, mucho elemento para ser resilientes. Y la otra parte fundamental es alejarlos un poco más de todo lo que son redes sociales, sobre todo cuando no hay este juicio crítico todavía donde falta este que haya un poco más de, de madurez emocional. Quítalos de ahí. ¿Por qué? Porque el archivo se va llenando de qué? Pues de mucha violencia. y Entonces, lo que tú le cargas a tu CPU pues es lo que resulta en tu vida cotidiana. Entonces, yo no puedo decir prohibamos. ¿Por qué? Porque es aislarlos de un, una vida social que tienen que vivir también. Pero mientras menos, mejor. ¿Y que hagan qué? Arte, deporte, esos son catalizadores maravillosos para que ellos justo con lo que se vayan enfrentando en estos eh, ambientes donde hay otro ser humano u otros seres humanos, pues entonces aprendan la parte de resiliencia a partir de los problemas que se les van presentando. Si el problema es con la tablet, pues entonces ellos lo pueden resolver pero con un botón, pero no hay un proceso de pensamiento que esté guiado a ser resiliente como tal.
1: Claro, y y aparte, bueno, no sé, eh, los aparatos, o sea, la comunicación hacia distancia también permite, no es que permita, más bien puede generar ¿no? ciertas cosas como que te atreves a decirle cosas a la otra persona que no le dirías de frente o en su cara, ¿no? Y esto pasa mucho más con niños y adolescentes que que están aprendiendo como esta parte de la socialización y a través de un aparato pues se permiten cosas que no harían si le están viendo la cara de tristeza al otro que está generando sus palabras, ¿no? O de sufrimiento o de... Entonces justo esta parte de la comunicación a través de de aparatos, pues hay que tenerla muy cuidada y muy controlada. Y eh, de nuevo voy a a como a a traducir traducirlo también, o sea, esto no es solo para los niños. O sea, yo te estaba escuchando y dije, es que 100%. O sea, ¿de qué estás llenando tu tu, diálogo interno? ¿no? O sea, ¿de qué lo estás alimentando constantemente? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu sistema? ¿Qué es después lo que se va a materializar en palabras, bueno, se va a traducir en palabras o se va a materializar en acciones porque es lo que estás alimentando no en en ti, en tu psique. Entonces, eh, pues igual los invito a adultos también a acérquense al arte, acérquense al deporte, eh, encuentren alternativas de de actividades en familia como no jugar este no sé hasta un juego de mesa todos juntos Buenísimo. o algo de, de agilidad este si es que no tienen como un espacio para igual echarse un partido de fútbol de pero como igual intenten dejar de lado también ustedes la parte de las redes sociales y los aparatos porque obviamente como niños pues se están formando y, y hay un impacto muy importante pero pues como adultos también, o sea, uh-huh. somos, yo creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Uh-huh. Hasta que estamos, pues, en nuestro último día, eh, todo y cada segundo es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué estás metiendo a tu diálogo, yo siempre se los digo a mis hijos, o sea, no veas eso, uh-huh. porque estás dejando que eso entre a ti, uh-huh. o sea, y luego abres ¿no? ventanas Correcto. De, de, de cosas, no dejes uh-huh. que eso entre a ti, Mamá. yo por eso, o sea, y, y soy esa persona que yo no veo películas de miedo, pero ni aunque me el paguen, <risa> <risa> porque luego no bajo por agua en la noche, okay, okay. <risa> bueno, de miedo, no, pero, pero aparte digo, ¿por qué voy a ver eso? No? ¿Por qué voy a ver una película que me está haciendo sentir tan mal. ¿Qué necesidad? ¿Para qué abro esa ventana? Y luego ando pensando en niñas muertas. No, está bien, no. <risa> que Entonces sí, o sea, es como muy, muy básico y muy fundamental. Pregúntense todo el tiempo ¿no? ¿No? en función de lo que están haciendo. ¿Qué están dejando entrar a su uh-huh. sistema? ¿Por uh-huh. Porque esas mismas son las herramientas que van a necesitar y las van a tener o no en función de lo que están consumiendo. Para después afrontar una dificultad, ¿no? O sea, un problema que se les presente.
2: Así es. El estrés sí lo tenemos que dejar entrar, pero eh, como en el mar, o sea, en una oleada, eh, pues, Calma, ¿no? Pero que no haya una estaticidad, porque ahí también la estaticidad nos muestra que ya estamos del otro lado, estamos muertos. Entonces sí que haya movimiento, pero un movimiento cadencioso y sí, déjalo entrar y ahora revísalo, obsérvalo, nómbralo y bueno, ahora de aquí a dónde voy a partir, ¿lo voy a dejar perennemente en mi vida o es algo que hay que podar y adiós que se vaya bien y le cierras la puerta literal en, en la nariz, ¿no?
1: Exacto, y estás volviendo a decir, nómbralo. No, creo que es bien importante que aprendamos a nombrar las emociones, Así ¿no? Es. Y, y, y emociones hay muchísimas, o sea, y se vale ponerle la etiqueta que tú sientas, ¿no? A cada emoción en el momento, porque también hay como esta tendencia ahora, creo, a, a reducirlas O sea, digo, a mí me encantó la película de, de Intensamente, pero pero reduce al ser humano a cinco emociones, o sea, y, y somos mucho más que cinco emociones, bueno, yo, no, o sea, como, ¿qué, qué pasa cuando estás nostálgico?, uh-huh. que no necesariamente estás, o sea, triste, pero tampoco es una deprimido, felicidad que uh-huh, te llenen uh-huh. y estás deprimido. O hay una gran diferencia entre la depresión y la tristeza, Correct. ¿no? Uh-huh. O hay una gran diferencia entre eh, la envidia y los celos al disgust, ¿cómo uh-huh. se llama en español? Uh-huh. Esa emoción, no sé, el disgusto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, pues no, hay muchas más emociones, ¿no? Y se vale, y se vale sentirlas, pero hay que saber nombrarlas. Así es. Entonces, así es. este, si sienten que no están como pudiendo nombrar las emociones, pues también se pueden acercar a alguien que les ayude correcto, a ponerles
2: nombre. Correcto, y si no, también ahí en ahorita en internet, afortunadamente, hay mucha información y hay un cuadrito ahí que me gusta mucho que se llama justamente la diversidad de las emociones, que son seis este, básicas y de ahí se desprenden por lo menos… 15 de cada una, ese es un cuadrito que yo mando mucho a mis pacientes, para que dejen de eh, estar metidos. Es que estoy deprimido. La depresión es una enfermedad, no es un estado de ánimo que que se pasa en cinco minutos, ¿no? Como el, justamente la tristeza, o este estar. Desilusionado, esto o sea, la emoción dura poco, ya el sentimiento es el que se hace eh, mucho más extenso, pero ya destajo de se habla de la depresión, ¿no? No, no, no. eso por favor ni lo digamos porque también es una programación, no al rato claro que vas a tenerla si la estás llamando, entonces hay que evitar justo esta, esta programación negativa o tendiente al caos en nuestro cerebro.
1: Sí, ¿no? Como es lo mismo de dejar entrar, porque te dices, ¿no? No te repitas tarugadas, ¿no? O sea, como…
2: Las profecías autocumplidas, así.
1: Exacto, exacto. Eh, Y y bueno, pues eh, vamos a seguir hablando de este tema. Tengo todavía otras preguntas que hacerle a Gretel, entonces no se vayan, sigan con nosotros porque aquí es en donde vamos a terminar de resolver todas las dudas que (risa) que tenemos. Espero que haga todas las preguntas que me imagino que puede estar teniendo nuestro público y seguimos con ustedes en Zona Wellness
0: Estás escuchando Zona Wellness con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil
1: Hola, ¿qué tal? Pues seguimos aquí en nuestro programa Zona Wellness. Como siempre, es un gusto tener invitados, pero hoy más que nunca porque está con nosotros Gretel. Eh, Y Gretel, antes de seguir con el programa, me gustaría que dijeras eh, dónde te podemos contactar, cuáles son tus redes, tu contacto, por si hay alguien que después de oírte con esta paz, con la que nos cuentas todo, o sea, que quiera acercarse para tener una consulta o una asesoría más personalizada ¿Dónde te podemos encontrar
2: claro que sí, muchas gracias no son de redes sociales pero sí tengo Facebook así tal cual me encuentran como Gretel Reichert. ahí estoy y si no a, a mi celular tal cual ya sea que yo conteste o Laurita que es mi asistente ella les da la información es el 777-388-9750 con mucho gusto Perfecto.
1: Gracias. Igual de todas formas les vamos a dejar eh, todos los datos aquí en la descripción, en nuestro programa, cuando lo busquen en, en Spotify y en Facebook. Ahí vamos a dejar también toda la información por si alguien quiere tener como una consulta o acercarse directamente. Eh, con Gretel eh, o nos pueden contactar también a mí Chio aquí en el programa y con mucho gusto les pasamos los datos y pues bueno vamos a seguir platicando de este tema y yo cuando hice toda mi investigación porque sí hago mi tarea este, sobre el tema de resiliencia eh, me di cuenta de algo que yo aplico, ¿no? Como que todo el tiempo estuve pensando en mí, ¿no? En cómo han sido mis experiencias, cómo ha sido eh, mi sobreponerme a momentos difíciles y me di cuenta de que en mí siempre ha sido la creatividad Uh-huh. Lo uh-huh. que me ha sacado de los momentos eh, difíciles eh, y la creatividad no es únicamente esta parte artística, ¿no? Que yo tengo de ponerme a hacer con las manos y uh-huh. crear, uh-huh. sino la creatividad de encontrar caminos nuevos y diferentes de hacer las cosas, ¿no? entonces pues esta creatividad que igual y nos sacó adelante ahora en la pandemia, ¿no? De tener que estar encerrados y encontrar caminos diferentes para el trabajo, para sí. la vida, para la convivencia en pareja con el hijo, pero con la amiga. O sea, esa creatividad de, de hasta ponernos a jugar, dígalo con mímica uh-huh. en Zoom.
0: Uh-huh. O sea,
1: esa parte ha sido lo que a mí me ha siempre como ayudado y, y levantado. Y me refiero mucho a la creatividad como encontrar caminos nuevos y estar dispuesto a cambiar, ¿no? Entonces, este, creo que pueden encontrar, como siempre, respuestas en preguntarse en las situaciones, ¿cómo lo podría ser diferente? ¿No? ¿Qué pasaría si, a mí me gusta mucho escribir eso, ¿no? Sería genial, ¿sí? ¿O qué pasaría si, este, no sé, no tuviera coche? Y entonces, ¿qué pasaría? Ah, pues, a no bajaría de peso porque tendría que caminar y entonces tal vez me compraría una bici y entonces tal vez no y, pam, pam, pam. y esa creatividad de imaginarte un escenario pues no ayuda mucho
2: correcto este este es un punto crucial porque todo lo que hiciste aparte de que es creativo pues esto es resiliencia ¿sí? ver afuera de la caja eh, y justamente trabajar algo que cada vez nos va acercando más que es la inflexibilidad cognitiva. Necesitamos justamente generar en, en nosotros mismos, en nuestros hijos, en los de alrededor, la flexibilidad cognitiva. Es decir, plantearnos preguntas como ¿qué voy a hacer si... ¿No? ¿O qué pasaría si? Sí, ¿O qué pasaría si no? También, o sea, no, no ir nada más eh, en este tema de todo. Tiene que ser rosa como algodón de Chapultepec, ¿no? Fluffy, rosita uh-huh. y dulcecito. No, pues la verdad es que eh, vivir no pues es un tema de muchas pruebas y todos los días tienes un examen. Entonces, hay que irlo pasando poco a poco. Si yo neseo ¿no? en estar en una zona de confort o estar en una inflexibilidad, pues el, el examen no va a ser este chiquito, no. Los exámenes son fuertes, entonces si yo quiero también un cambio radical de, de mi vida y esto ya lo hablo también a nivel metafísico, pues necesito yo eh, ir buscándome, no, o sea, no puedo estar sentado en una zona de confort. Se, se sataniza mucho también esta parte, no hay que salir de la zona de confort. Si sí, de pronto es bueno, no, si yo llegué ya llegué a este peldaño, pues tengo que disfrutar y tengo que vivir las mieles de lo que yo provoqué para estar acá, pero ni lo puedo pasar brincando y como que ay, ya no pasa nada y no le das eh, la importancia suficiente, pues tampoco puedo quedarme ahí acostado toda la vida ¿no? donde ya, pues entonces ¿qué, qué pasa con mi creatividad? ¿no? que eso es lo que tú hablabas y justamente el, el arte, el deporte, el plantearte varias opciones porque estás conviviendo con muchos colores como lo haces tú por ejemplo, o los niños con uh-huh. muchos niños en el fútbol, pues es esta diversidad que tenemos que eh, aprovechar tal cual
1: Sí, y y bueno, no sé si tú nos puedes dar así como algunos tips de cómo podemos eh, fomentar como la creatividad en nuestras vidas o con nuestros hijos, o sea, más allá de ponerles, ¿no?, la actividad de pintura, o sea, como en la resolución de problemas. ¿Cómo podrías hacer que un niño fuera más creativo al ver opciones para resolver un problema?
2: Súper. Hace rato mencionaste también los juegos de mesa. Hay uno que nos gusta mucho, en particular en la familia, que se llama ¿Y tú qué harías? Viene con un formato que no no nos encanta porque tienes que escanear la respuesta, ¿no? Y no somos muy tecnológicos, pero las tarjetitas traen justamente un chorro de planteamientos de problemas de diferente diferente índole y muchos sí ya pasaditos para, para nuestro gusto, pero... Pues es cuestión de elegir cuáles sí y y entonces plantearlo. Y en el coche, en las carreteras, en lugar de ir cada quien en su pantalla, porque también quien va manejando, pues va en la pantalla con el Waze, ¿no? Con el Google Maps, ¿no? Pues hay que hacer eh, esto. Es bien práctico traer las tarjetitas y estar trabajando justamente a partir de la problemática. Y parte fundamental también de este tema es la visión del error que tenemos como familia, cómo lo manejo con, con mis hijos ¿Y qué es lo que yo les voy a enseñar? Platico mucho con las mamás y me dicen, no, 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 es que aquí en esta familia el error es una oportunidad para y no sé qué. Le digo, ¿qué pasa si un día estás en la taruga, estás haciendo el agua de limón y en lugar de echarle azúcar, le pones sal? Y entonces se mueren de la risa porque, claro, y empiezan las palabras altisonantes y salen los sapos y las arañas. Le digo, eso es lo que ve tu hijo. Entonces dice, ¿cómo? ¿El error es para aprender o te estás crucificando. Entonces, hay una incongruencia. Y entonces, ¿qué es lo que viven los niños con la parte del error? Y nosotros también, realmente el error es para aprender. ¿Y por qué me digo todo eso? ¿Por qué me descalifico de esa manera cuando pues no es tan grave? ¿No? Resuelve y pon, echa el agua a las plantitas, qué sé yo, para tampoco tirarla. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el error? Va a definir también en la creatividad que yo genere y geste en mis chamacos para que vean la vida más resiliente, independientemente que yo también lo voy haciendo en la medida que lo enseño. Yo no puedo enseñar algo que no entiendo, que no comprendo y que no me lo tengo puesto, así tal cual.
1: Claro, es que acabas de decir algo importantísimo que es, o sea, para poder ser creativo, pues tienes que creer en ti mismo. O sea, es súper importante saberte capaz no de encontrar caminos. Porque si no, entonces ya de, de an- desde antes la creatividad está muerta, o sea, ya está aplastada, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como esta parte de no tener miedo a equivocarte, uh-huh. ¿no? Si intentas algo nuevo. Uh-huh. Es como cuando, bueno, vamos a poner, ¿no? Estás súper presionado por el dinero y dices, voy a emprender. Y empiezas un negocio y pues quiebra, ¿no? Y, y híjole, y dices, no manches, y ya perdí más dinero que no uh-huh. tenía, uh-huh. Pero a lo mejor dices, bueno, pero voy a darme la oportunidad de intentar ahora esto, ¿no? Y a la tercera pega. Así es. Porque te diste chance de seguirlo intentando, ¿no? Si luego luego no pega y entonces ya, o te sea, frustras. dices, uh-huh. no, no sirvo para nada, no sirvo para esto. ¿No? O sea, no uh-huh. te no te perdonas uh-huh. el error o el haberte equivocado o o no le perdonas a la circunstancia, porque a veces También. no es tu culpa, ¿no? O sea, uh-huh. a veces tú no controlas El mercado no controlas el clima y a lo mejor pues tu tu negocio era de bloqueador solar y no hubo soles en las no Mm no no puedes controlarlo entonces o sea también ser como mucho más amorosos con nosotros mismos no en ver cómo reaccionamos y resolvemos las cosas para darnos chance de ver más posibilidades de reacción y de resolución.
2: Correcto. No. Este patrón justamente que mencionas es como todos aprendimos desde chiquitos, ¿no? que es el ensayo y el error. Esa es la primera oportunidad que tenemos como seres humanos de aprender a partir del ensayo y el error y de la respuesta que tenemos de los demás. Entonces, eso es algo que se pierde más adelante a partir de que entra toda la parte racional y los choros de los papás, etcétera. Pero en, en, en realidad, cuando uno va justamente cometiendo errores y se levanta de eso es resiliencia y eso es tener un bagaje previo, ¿no? Para el siguiente paso ya vas como más seguro.
1: Y pues sí, me gustaría que todos los que nos están escuchando sepan, ¿no? En su interior, en su ser que son resilientes. O sea, todos los seres vivos que estamos en el planeta somos resilientes porque pues bueno, saben caminar, saben hablar y el haberlo aprendido es resiliencia porque alguna vez se cayeron y se volvieron a parar, uh-huh. ¿no? Nos, no dijeron bien la palabra y aprendieron a decirla y eso es resiliencia. Entonces, en el momento en el que se reconozcan como seres capaces de sobreponerse a la adversidad, va a ser mucho más fácil que encuentren ¿no? soluciones y... Y alternativas para sobreponerse a lo que sea que les esté pasando en este momento que los esté sometiendo a presión. Y bueno, me gustaría solo como recapitular rapidísimo antes de cerrar nuestro programa, eh, como estas herramientas que dijo Gretel muy concretas como regresen a lo que les ha funcionado, nombren sus sentimientos, pónganle nombre a sus emociones, reconózcanse a sí mismos, autoconozcanse y tengan espacios para realmente conectar con ustedes mismos y bueno con estas reflexiones y con estos tips eh, vamos a cerrar el día de hoy, yo quisiera que durara dos horas, <ríe> pero pues de verdad Greta le estoy súper agradecida de que nos hayas regalado este momento de venir al programa, muchísimas gracias.
2: Al contrario Ana Pau, un placer siempre permear de cosas bonitas al auditorio y a todos en particular en general.
1: Muchísimas gracias y pues muchas gracias a Max, nuestro productor en cabina, gracias a Amy Castillo por darnos este espacio que como siempre intentamos llenar de cosas positivas para nuestra audiencia y nos vemos el próximo martes en un programa más de Zona
0: Wellness. Así finaliza Zona Wellness. Te esperamos nuevamente la próxima semana en esta emisión, diseñada para que juntas alcancemos el balance físico, emocional y espiritual para llevar una vida más plena y sana. Esto es Zona Wellness.